0: Bienvenido, my friend, al Mastermind Podcast Challenge Season 2. Te habla tu host, my friend, Derek Israel, y hoy te voy a estar hablando sobre la importancia de no consumir cultura sino de crear cultura, my friend. Hay una gran diferencia entre una y la otra. Y quiero que me dejen un comentario, los que me están viendo a través del stream, ya sea en YouTube, Facebook, Twitter, si me estoy escuchando bien. Quiero saber de dónde me están viendo y los que me están viendo en Instagram. Y quiero también eh, que me dejen saber si me estoy escuchando bien, que no tenga ningún problema. Les confieso que todo este software que están viendo, todo este... Los que me están viendo desde el stream, es una tecnología nueva que estoy utilizando, que no estoy muy familiarizado y a veces me da un poco de ansiedad que no esté funcionando todo bien. Así que por favor déjenme sal- saber. Así que ya me están diciendo que sí. Muchas gracias. Voy a comenzar antes de irnos al, al tema de hoy de lleno. Voy a comenzar con dos breves anuncios. El primero, siento que ayer en la introducción de este Challenge Season 2, no expliqué muy bien cómo uno actualiza una verdad en tu vida. Y básicamente ese es el concepto central del trabajo que vamos a estar realizando en el próximo año. Así que quería agregar un poquito más de substancia y de conocimiento sobre ese tema para que todo lo demás que hagamos de aquí en adelante tenga eh, efecto más profundo en ti. Cuando hablo de actualizar una verdad, no meramente hablo de que tú te creas una verdad y porque tú te la crees ya es verdad para ti. No, no, my friend, no estoy hablando de una mera eh, convicción psicológica. Nota, cuando tú te crees una verdad, tú te estás psicológicamente convenciendo de que eso es verdad. Y a eso no es lo que yo me refiero cuando yo te hablo de actualizar actualizar una verdad cuando yo te hablo de actualizar una verdad yo te hablo de llevar un potencial que existe en la realidad entera no en tu mente nada más como un ente separado como un dualismo como un ego afuera de la realidad que está viviendo en la realidad no, no, no sino Actualizar es convertir un potencial que estaba en la realidad entera en algo tangencial, en algo que se puede medir, vivir, eh, experimentar, cristalizar en una verdad universal. A eso es lo que yo me refiero con actualizar una verdad. Es más allá de creértelo psicológicamente. Es manifestarlo en tu vida física. Cambiar la infraestructura de tu universo. Y para esto, primero tienes que cambiar ciertos paradigmas metafísicos que están interpretando tu realidad. Y que si no cambias estas perspectivas, si no cambias estos paradigmas, lo que yo voy a estar hablando de actualizar una verdad no te va a hacer sentido. Y tampoco va a funcionar. Porque si tú solamente navegas por tu vida, bajo un paradigma fisicalista, biologicista, materialista, dualista, lo que yo te estoy diciendo parece una locura. Que yo te esté diciendo que tú puedes actualizar una verdad en el universo parece una locura. Porque bajo estos paradigmas, que son los paradigmas más convencionales que nos vende la cultura, Y de eso es lo que vamos a estar hablando hoy sobre cómo no consumir cultura y en vez de consumir, crear cultura. Estos paradigmas que nos vende la cultura no promocionan estas ideas porque en el mundo materialista y en el mundo fisicalista, biologicista, dualista, la realidad existe fuera de ti. Está la realidad y tú estás aquí en dos lugares diferentes. Eso que... El hecho de que tú actualices una verdad no corresponde directamente con que se actualice una verdad universal bajo estos paradigmas convencionales de la cultura. La cultura nos dice que si uno quiere actualizar o concretizar una verdad, uno tiene que de alguna manera u otra eh, manipular los elementos físicos de la realidad hasta que eso sea una verdad tangible. Y que no todos vamos a poder actualizarlo. Ya que la, la, la realidad física tiene unas leyes inmanipulables. Eso es lo que nos dice estos paradigmas. La realidad física es una realidad que tiene una verdad objetiva fuera de tu subjetividad. You see. Y por lo tanto, es poco lo que tú puedes hacer para actualizar una verdad. Puedes hacer cosas, puedes manipular la realidad, puedes intentar configurar los elementos, pero a la hora de la verdad, como un mero ser humano que tú eres, tu efecto siempre va a ser limitado por las leyes físicas, materialistas, biologicistas de tu realidad. Si tú navegas tu vida bajo estos preceptos que es tu decisión, lo puedes hacer es lo que llevas haciendo la mayoría de tu vida, by the way, es lo que te enseñaron en la universidad, es lo que te enseñaron en la escuela, es lo que te lo que te enseñaron en la iglesia, a pesar de que hablan de lo espiritual en la iglesia muchas veces nunca entran a temas tan metafísicos como lo que yo te estoy proponiendo mientras tú sigas operando bajo esos paradigmas no va a actualizar grandes verdades en tu vida. Porque ya la, el sistema de creencia de que tú puedes hacer algo para cambiar ya no está ahí. Porque está encerrado en una caja mecánica, en una caja física inmanipulable, una caja mental. Para tú realmente poder actualizar una verdad, para tú poder convertir tu subjetividad en objetividad, para tú poder cambiar la infraestructura de tu universo a través de tu convicción, a través de tu ingeniería interna, a través de tu sofisticación espiritual, para tú poder cristalizar nuevas verdades en el universo a través de de la transformación sistemática e intencionada de tu experiencia y de tu existencia, que es lo que te estoy proponiendo yo que hagas. Lo primero que tienes que cambiar es el paradigma. La fundación con la cual crees todo lo, lo demás. El sistema de creencias bajo cual interpretas todo lo demás en tu realidad. Y tienes que cambiar... De de unos paradigmas fisicalistas, mecanicistas, materialistas, dualistas, a unos paradigmas más holísticos que tomen en consideración la naturaleza misteriosa de la realidad y que tomen en consideración la naturaleza elástica de la realidad la naturaleza manipulable de la realidad. A estos paradigmas más holísticos, yo, Derek Israel, les llamo, pero tú le puedes llamar como tú quieras o los puedes leer y encontrar bajo otros nombres, pero yo por por tenerle algún tipo de categoría en mi mente, yo le llamo paradigmas místicos, mágicos, no dualistas. Así que yo les llamo. Mi vida de Israel, yo como persona, se rige bajo paradigmas, siguen siendo conjunto de creencias. Nota, esto no es una verdad absoluta, no es que es más avanzado o menos avanzado que que los paradigmas fisicalistas, materialistas, es meramente otra alternativa. Que yo a través de mi vida escogí construir en mi mente, en mi propia verdad subjetiva. Y que he visto cómo ha ido permeando la verdad universal. Y escogí hacer esto porque not- notaba dentro de mí el vacío que uno tiene existencial cuando vive en los paradigmas que te vende la cultura. Así que yo me tomé la tarea de estudiar más allá, de buscar más allá. Y encontré esto que te estoy proponiendo, que la verdad es mística, mágica y no dual. Mística, lo que quiere decir es que las causas y los efectos no necesariamente son lineales y pueden ser espirituales. Sincronicidades, como decía el doctor Carl Jung. ok. Pueden ser actos espirituales. No tiene que haber una cadena de causa y efecto para que suceda algo. El mito detrás de las cosas o la narrativa espiritual o la urgencia existencial es suficiente para crear una realidad en tu vida. Eso es un paradigma místico. Es cierto o es falso. Al final de todo, tú juzgas. En mi verdad actualizada es cierto. En mi verdad, en la tuya, tú sabrás y tú irás actualizando tu verdad. De eso es lo que se trata este camino, right. ¿A qué me refiero con un paradigma mágico? Me refiero a que es un a que la existencia es mágica. Mira a tu alrededor. Si tú interpretas tu vida bajo un paradigma materialista, eh, dualista, biologicista. Todo lo que tú ves alrededor son meramente un conjunto de átomos físicos que están ahí. Y tú eres más átomos físicos que están aquí. Y Ya no hay ningún significado, no hay ningún tipo de narrativa mitológica de por qué demonios estamos aquí, no hay nada. Es muy concreto. Si tú interpretas la vida con paradigma mágico, todo en la vida se supone que sea extraordinario. No hay una explicación y no necesitamos explicación porque es magia. Literal. Es misticidad. Es una substancia espiritual, es conciencia universal. Y lo bonito de entender la realidad como un acto mágico es que te permite hacer magia con ella. Que ahí es donde entra en juego el arquetipo del mago. Y si no has visto el episodio del arquetipo del mago en mi podcast, es uno de los más populares. Búscalo en mi canal de YouTube, Derek Israel, arquetipo del mago. Porque el el mago es la persona que se da cuenta que la realidad es manipulable, que la realidad tiene una substancia amorfa que tú puedes formar y darle una esculturalización acorde a tu conciencia y voluntad, que son las operaciones mágicas. El mago opera con conciencia y voluntad. Y prontamente voy a estar haciendo el arquetipo del mago parte 2. Porque en en el primer episodio, que fue en el Challenge 1, yo te expliqué la parte del mago que es el que masteriza tecnología que es sustancial. Si tú no puedes masterizar tecnología, no puedes cambiar tu realidad ni actualizar tu realidad. Y con tecnología me refiero también a tecnologías psicológicas, espirituales, emocionales, no meramente técnicas, como por ejemplo un micrófono. Pero no solamente eso es el mago. El mago también es aquel que sofistica su conciencia y su voluntad para hacer operaciones mágicas en la realidad y actualizar nuevas verdades. Y eso lo voy a discutir más hacia adelante. Así que yo quería dejar ese punto claro porque ayer un fanático me estaba escribiendo ¡Wow, Derek! ¡Me encanta ese nuevo emprendimiento! ¡Ay, no me digas que mi computadora se quiere dar un update ahora mismo! Yo espero que no se me apague. Este... Me estaba escribiendo un fanático, Tere, me encanta lo que estás haciendo. Ese comienzo del challenge estuvo brutal. Vamos a actualizar nuevas verdades. Y yo me pregunté, ¿yo habré explicado bien lo que es actualizar verdades? Como que me cuestioné yo mismo. Y comprendí que al ayer haber sido una introducción y tener tantas cosas que discutir, fui muy rápido y no pude explicar la parte paradigmática los paradigmas necesarios para tú poder actualizar una verdad. Así que por eso lo estoy tocando ahora. El segundo anuncio que tengo es que ayer otro fanático me envió otro mensaje diciéndome, Derek, ¿cuánto dura este challenge? Uno o dos años, porque tú dijiste en el live que esto era hasta el 6 de diciembre del 2023. En serio, son dos años y discúlpenme si dije eso. La realidad es que no, es un año. Ok, de lunes a viernes por un año. Así que acabaríamos en diciembre 6 del 2022. Fue un error. Muy bien, my friend. Así que vamos de lleno. Coméntame de dónde me estás viendo. Quiero enviarte algún saludo y también aquí poner eh, tus comentarios en el streaming. Eh, así que vamos a comenzar de lleno. ¿Qué es cultura, my friend? Hay que primero definir al demonio para poder exorcizar al demonio. Eso es algo que aprendí estudiando demonología y cristianismo. Hay que nombrar al demonio si queremos exorcizarlo. Así que si tú tú buscas en Google, ahora mismo, si tú sales de este live y buscas en Google qué es cultura, te van a salir varias definiciones, pero la primera definición que sale, que es la más general y la más que le sale a todo el mundo que busca cultura, es la siguiente. Conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo o a una clase social, época, etcétera. Voy a repetir esto. Cultura, según Google, es un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, etcétera. Esta definición está bastante buena, es bastante simple Eh, hay mucho más que podemos sacarle a esa definición. Así que yo te voy a dar la definición de Israel Style. Ok, ya te di una definición un poco más objetiva, pero ahora te quiero dar una definición de cómo yo interpreto y en mis propias palabras qué para mí es la cultura. Así que aquellos de ustedes que estén haciendo notas, this is the moment, my friend, para preparar el lápiz y comenzar a hacer tu propio análisis dentro de tu libreta. Para mí cultura, my friend, es la narrativa que está propulsando los mecanismos de la realidad socialmente compartida en ese momento. Voy a repetir. Cultura es la narrativa que está propulsando los diferentes mecanismos de una realidad socialmente compartida en cierto momento. You see. Y yo creo que la parte más substancial de esta definición Derek Israel Style <ríe> es la parte de narrativa. La primera, para, la, la primera palabra es la más importante de esta definición que te estoy dando. Porque la narrativa viene de algo que se está continuamente construyendo. Y la cultura es un sistema social que se está continuamente construyendo. Todo el tiempo estamos construyendo cultura. ¿Y quiénes son los agentes de cambio en la cultura, my friend? No sé por qué no estoy pronunciando la R. Estoy diciendo cultura, cultura, cultura. ¿Quiénes son los agentes de cambio en la cultura? Los agentes de cambio en la cultura, my friends, somos tú y yo. Y todas las demás personas que están coexistiendo en este momento. Y no solamente las personas que están vivas en este momento, sino también los espíritus de aquellos que nunca mueren, de los inmortales, de lo que Isaac Newton le llamaba los hombros de los gigantes, aquellos que cambiaron la historia de la humanidad y que todavía pareciera que andan entre nosotros porque siguen modificando la cultura, siguen modificando la narrativa y su ide- sus ideales y su culturalización y su impacto cultural fue tan potente que todavía tiene agentes que están vivos hoy que siguen propagando esos tipos de cultura, Por ejemplo, My friend, Jesucristo, el hombre, no ni, si, ni siquiera la figura religiosa, el hombre. Es una persona que continúa teniendo impacto cultural hoy, a pesar de que nació hace dos mil años. You see. Martin Luther King es alguien que sigue teniendo un efecto cultural a pesar de que murió hace muchos años. Así que las narrativas son construidas por agentes activos que están compartiendo cultura, pero no necesariamente tienen que estar vivos. Todos nosotros estamos construyendo cultura en todo momento. Estemos conscientes de eso o no. Construimos cultura con nuestras... Decisiones, acciones, palabras, proyectos, construyes cultura en cómo, cómo decides criar a tus hijos, qué posteas en tus social media, si eres un empresario, construyes cultura en la manera en cómo haces tu marketing, en cómo vendes, en la manera en que desarrollas y diseñas tus productos y servicios. Crea cultura en todo momento. Ok, así que para resumir, cultura es una narrativa que nos está dando sentido de lo que estamos viviendo en todo momento. Nos da una identidad colectiva. Nos da una raíz social en la cual podemos explicar el caos de la existencia. Imagínate un grupo de seres humanos que no tienen ningún tipo de conocimiento previo. Desde que nacieron los tuvieron en un cuarto aislados, todo blanco. Y su cerebro no tiene ninguna información más que instinto. Si tú pones esos 10 seres humanos en una isla, juntos, a los 30 años, después de haber pasado eh, tiempo en aislamiento, todo, toda su vida en aislamiento, lo que va a suceder posiblemente es que van a encontrar una manera de organizarse, van a encontrar una manera de comunicarse, van a crear un tipo de lenguaje, eso es lo que llevamos haciendo a través de todos los años, épocas, ok, y a través de los años, inclusive en los primeros meses, van a notar cómo empiezan a crear una cultura, porque la cultura es una tecnología social para poder navegar lo más efectivo posible el terreno hostil de la existencia. Imagínate si no tuviéramos cultura, si no tuviéramos una narrativa que nos da sentido, ¿cómo fuera la vida? ¿Fuera posible la vida? Hmm, interesante. Cuestionamiento. No habría religión. No habría política. No habría valores de la sociedad. No habría deporte. No habría entretenimiento. No habrían paradigmas económicos como capitalismo o versus comunismo versus socialismo. No habría arte. ¿Te imaginas una sociedad sin arte? Porque arte es cultura. Así que imagínate cómo fuera una sociedad sin cultura. Gracias a Dios, el ser humano innatamente va a crear cultura, innatamente va a empezar a construir, construir una narrativa que le da significado a su existencia, que le da un significado en común al grupo, a la tribu, a la comunidad, a la nación, al planeta, al universo, Va a crear una narrativa y esto nos va a ayudar a poder trabajar en equipo. Porque sin cultura, los seres humanos se vuelven muy compartimentalizados, muy divididos, muy segmentados y no podemos trabajar en equipo. Y si queremos una sociedad que funcione, tenemos que aprender a trabajar en equipo y esto lo hacemos con lazos culturales. Así que eso es cultura, my friend, y es bien importante y es inevitable. Ahora, ¿qué es consumir? My friend, que es la segunda parte del episodio de hoy. Y tranquilo que ya mismo te voy a dar las soluciones. Te estoy detallando los conceptos primero para que luego tengas la información necesaria y actualice una nueva verdad. Consumir es Consumir es recibir, my friend. Consumir es recibir. Y no hay nada de malo con consumir. Ahora mismo, si yo me tomo un poco de agua para poder continuar hablando sin que me pique la garganta, estoy consumiendo agua. ¿Quiere decir que algo malo consumir? No. ¿Quiere decir que estoy recibiendo agua? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema de consumir o cuál es el el problema de recibir? El El problema de consumir existe en el exceso de consumir. Volviendo al ejemplo del agua, que es un ejemplo de la vida diaria que tú vives todos los días. Tú todos los días tomas agua. Si en vez de meramente recibir el agua y consumirla, yo me obsesiono y empiezo ah, me la tomo completa. Voy corriendo al baño, abro el lavamano, lleno la botella de agua y vuelvo. Me la tomo completa, abro la botella de nuevo, la, eh, abro el lavamano. la lleno por tercera vez y empiezo. Y me tomo siete botellas de estas de agua en menos de tres minutos. ¿Qué tú crees que me va a pasar? Posiblemente vomite, posiblemente me desmaye, posiblemente me ahogue, posiblemente me dé intoxicación de agua, me baja el sodio, me desmaye, puedo hasta morir. Tú puedes morir con agua, todo en exceso daña, todo en exceso, inclusive hasta el desarrollo personal. Por eso decidí hacer este challenge de lunes a viernes en vez de los siete días de la semana como el Season 1, para que tenga espacio de reflexión. Y de actualización de verdades. Y evitar el exceso. Asimismo, como puedes recibir un exceso de agua y se vuelve dañino, siendo la sustancia primordial de la vida biológica. También puedes hacer ese daño consumiendo cualquier otra cosa en tu vida. Por ejemplo, consumiendo cultura. Yo sí. Cuando solamente consumes cultura sin crear cultura, como te voy a estar explicando en el próximo punto, en cómo exactamente va a, a crear cultura, realmente lo que estás haciendo es un ente pasivo de la realidad está siendo un ente que no está modificando la realidad universal. Y está siendo un ente que se está conformando ante los parámetros actuales de la existencia. Si tú solamente consumes cultura, si solamente escuchas la música, pero no creas tu música, si solamente ves televisión, pero no te creas un show propio en las redes sociales, para expandir otras cosas que valen la pena, nodos de valor que pueden descargar potencia para la sociedad. Si solamente escuchas las propuestas políticas, las propuestas del gobierno, pero no tienes proactividad para ir a protestar cuando tienes que protestar, o no tienes la proactividad de intentar desarrollar mejores pólizas de gobierno y ser un ente activo o meramente ir a votar cada vez que sean las elecciones para ejercer cultura, para crear algo, para eh, influenciar tu cultura. Si meramente consumes cultura, está haciéndote daño. Al igual que si te bebieras siete botellas de agua en dos minutos. You see. Así que el problema no está en consumir, my friends. El problema está en consumir en exceso. El problema es que estás dejando que la narrativa que te rodea en tu cultura sea excesiva en tu vida, a tal manera que no estás creando cultura. No estás ingenierizando el momento. No estás diseñando una nueva y mejor realidad. Yo sí. Así que voy a mencionarte algunas desventajas de consumir cultura, my friend. Uno va a limitar tu conocimiento y lo que es real para ti. Si solamente le crees a lo que el gobierno te dice, a lo que la media te dice, a lo que las noticias te dicen, la cultura, si solamente consumes, 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 vas a ser un, un ente poco intelectual, poco sofisticado y poco capaz de generar un gran cambio en la sociedad. Porque estás siendo una oveja más, estás siendo una oveja de rebaño, estás participando en una estandarización. Te están convirtiendo en un producto, te están convirtiendo en un agente de fábrica cultural, estás fabrica, fabricalizado culturalmente. Otra desventaja de consumir cultura excesivamente es que te aleja de tu arte y te aleja de tu capacidad creativa. Si solamente estás consumiendo todo el día cultura en tu celular, si estás todo el día consumiendo a Derek Israel en tu celular, ¿dónde queda el espacio para que tú crees tus propios diseños? Para que tú generes tus propias propuestas. De esto es que se trata el desarrollo personal. No es de escucharme a mí, ni a Tony Robbins, ni al psicólogo este o la psicóloga esta, my friend. Esto es el 2% del trabajo. El 98% del trabajo es quitarte los audífonos, encerrarte en tu cuarto, en tu laboratorio, cual sea tu laboratorio. Puede que sea un campo, puede que sea una cancha, puede que sea un... Yo no sé, dependiendo lo que tú hagas, cuál es tu misión de vida, cuál es tu propósito, cuál es tu vocación, cuál es tu creación de cultura, cuál es tu mecanismo de creación de cultura. Y realmente la parte más importante del desarrollo personal es cuando tú te encierras y creas algo nuevo. Y esa creación refleja la sofisticación de tu integridad. Y y tú vas a notar que a medida que vas creciendo y desarrollándote, amándote más, aprendiéndote a amar más con amor propio, con pasión. Y si quieres saber sobre eso, te invito a que explores Derek Israel Amor Propio Masterclass, que es el nuevo curso que estoy lanzando en donde te enseño detalle por detalle cómo amarte más que nunca, my friend, para que ese amor se extrapole a tu creatividad, a tus resultados, a tu producción. Cuando consumes mucha cultura, no produces. Albert Einstein decía que llega un momento donde leer te hace más bruto. Y yo al principio no entendía esta idea. Yo decía, pues, ¿cómo va a ser si yo, pff, cada vez que yo me leo un libro, yo exponencio mi intelecto? Yo catapulto mi potencial. O sea, y una de las cosas que Derek Israel, bajo sus mecanismos de creación de cultura, en cómo yo estoy creando cultura y participando a través de este proyecto. O sea, una de las cosas que yo aquí promociono es que leas libros y te enseño libros a través de las historias en las redes sociales y cada rato hago videos con un libro. Y yo no entendía muy bien esta idea hasta que poco a poco la comprendí y entendí que llega un momento que, si solamente lo que haces es leer, estás sobreconsumiendo cultura, porque cada libro es, una, es un pedazo de cultura, cada libro es un intento de aculturalizarte, de cambiar tu narrativa. Y si solamente lo que hace es es leer, 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 y no hay nada que refleje, no hay ningún proyecto que canalice tu sabiduría, no hay ningún mecanismo de externalización de cultura, pues, ¿qué realmente estás haciendo? Perdiendo el tiempo, my friend. Consumiendo, recibiendo, solamente. Así que estoy de acuerdo con Albert. Llega un momento que leer te hace más bruto. Tienes que balancear el leer y el estudio con la acción masiva, con la ejecución de proyectos de valor. Proyectos que cambien la cultura, my friend, que modifiquen las estructuras del universo. Y tú sabrás cuáles son esos proyectos en tu vida. Yo no sé. Yo le estoy hablando aquí a miles de personas, algunos live, algunos que lo escucharán después a través de. De la historia. Yo creo cultura a través de este Mastermind Podcast. Yo estoy asumiendo mi responsabilidad como un agente de creación de cultura. ¿Cómo lo estás haciendo tú? My friend. Ahora bien, tal vez tú me dices, Derek, se escucha súper cool. Me encanta. Eres un hater. Eres un, un... Uno de esos que hace las teorías de conspiración. Y nos estás vendiendo que la cultura es mala y y nos estás vendiendo que hay que hay que desligarnos de la cultura y crear nuestra cultura. Y se escucha súper cool, Derek. Así que estoy de acuerdo. La cultura es asquerosa. Que muera la cultura. Derek, entendí tu mensaje. Si estás diciendo, pensando eso, no entendiste el mensaje. La cultura no es mala. La cultura es necesaria. Lo que es mala es el exceso. Y hay algunas ventajas de consumir cultura que te las voy a estar enumerando para que no me comentes. Derek, siempre están Vayas, eh, solamente estás unidimensional pintando un pa- una parte del panorama y, y no estás pintando el panorama completo. Déjame pintarlo entonces completo. Déjame mencionarte algunas ventajas de consumir cultura. No de crear, para eso vamos ya mismo, sino consumir cultura. La primera ventaja de consumir cultura es que te hacen más apto para socializar con las personas. Si tú no consumes cultura, por ejemplo, y en algún momento hablan de Bad Bunny, que un gran influyente en la cultura hispanohablante hoy, pues tú no supieras quién es Bad Bunny y no puedes opinar y no puedes hablar y no puedes entablar una conversación, no puedes reírte de esos chistes y hablar un poquito del arte de contemporáneo. Así que consumir un poco de cultura sin exceso te actualiza lo que está pasando en el momento ok? y te vuelve más apto para poder tener relaciones sociales normales. Porque si solamente estás creando, 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 creando cultura te vas a desligar de lo que está pasando socialmente y eso también está desbalanceado. Así que ojo con esto. Otra ventaja de consumir cultura es que te enseña a amar de dónde vienes. Por ejemplo, la cultura de tu país. Yo vengo de Puerto Rico. Ahí en Puerto Rico tenemos una cultura festeja. Tenemos una cultura empática unos con el otro. Tenemos una cultura que nos gusta eh, ser comunicativos, hablar duro, ser ruidosos. Y todas esas cosas yo las tengo en mí. Yo no puedo negar por ahí que soy puertorriqueño. Hay gente que me reconoce el acento y reconoce mi approach y lo sabe. Soy boricua. Pero eso no quiere decir que voy a infectarme completamente de la cultura de Puerto Rico. Lo que quiere decir es que consumo ciertas cosas de su cultura que me han enseñado a amar a mi país. Me han enseñado a amar de dónde vengo. Me han dado orgullo de dónde vengo. Me han modificado mi personalidad. Están ahí y van a estar ahí hasta el día que me muera, pero tampoco me voy a tal y tal nivel que lo único que soy es puertorriqueño y nada más. Y mi nación y bla, 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 y bla, 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 bla. Y no me hables del espacio, no me hables del universo, no me hables de blockchain, no me hables de, no me hables de. De cualquier otra cosa que no sea mi Puerto Rico. No, my friend, no soy así y tampoco yo quiero que tú seas así. Así que hay una ventaja en conocer cultura, pero tan pronto vamos al exceso, llegamos a una gran desventaja de consumir la cultura. Así que, ¿cuál es la solución? My friends. La solución, como les mencioné ahorita, es crear cultura. Es literalmente asumir la responsabilidad como un agente que está existiendo hoy y participar en la propagación de una nueva y mejor cultura. Una cultura más consciente. Okay, y eso es bien importante porque las culturas están mediadas por valores. Las culturas están mediadas por valores. Así que los valores primordiales de un sistema cultural va a ser lo que va a definir los dinamismos o cómo se manifiesta ese sistema cultural. Así que cuando hablamos de crear crear cultura, lo primero que tienes que pensar es cuáles son los valores que yo voy a estar externalizando en este dispositivo cultural que estoy creando. Y obviamente, si tú escuchas a Derek Israel y si tú has sofisticado tu desarrollo personal, se supone que tengas unos valores más finos, sofisticados, complejos, que la mayoría de las personas que está creando cultura hoy. Porque estás haciendo este trabajo. Y desarrollo personal básicamente es ingenierizar tu sistema de valores para alinearlos con una conducta y unos resultados que maximicen tu felicidad y el impacto en los seres humanos. Así que el hecho de tú estar haciendo esta introspección con Derek Israel o en en tu vida diaria, ya te enseña nuevos valores y estos son los valores que tú tienes que estar creando en la cultura. Primero comienza con los valores, my friend. Y tal vez tú me dices, Derek, se escucha bien interesante, pero eso es para personas como tú, que son bien creativos, que son bien artísticos, y yo, Derek, no te quiero ofender, pero yo soy un average Joe, yo soy un tipo normal, yo soy una tipa común, yo no tengo como que unos grandes talentos. Yo no me expreso así como tú. Yo no leo tantos libros así como tú. ¿Qué voy a estar yo creando cultura? Eso yo se lo dejo a las personas como tú. Yo realmente, mira, no tengo esa capacidad. My friend. Ya tú sabes lo que yo te voy a decir. No lo tengo ni que decir. Claro que tienes la capacidad. Claro que tienes el potencial de crear cultura a tu propia manera. No como la estoy creando yo a tu propia manera. Lo que no tienes es la disposición o la confianza de emprender un proceso de aculturación o de emprender un proceso de ingeniería cultural. Y yo espero que una vez yo acabe este podcast, esa sea la nueva disposición que tú tengas en tu vida. Yo espero convencerte en el camino. Así que, ¿cuáles son los pasos exactos Esta es la parte más importante del del, episodio de hoy. ¿Cuáles son los pasos exactos para crear cultura? Recuerda que me gustaría que me dejaras comentarios para poder ver cómo va tu proceso, qué estás aprendiendo, qué va a ser diferente. No importa en la plataforma que me estés viendo, se está transmitiendo multicanal. Déjame tu comentario, no solamente para la comunidad, sino para ti mismo, para que puedas organizar toda la información en un lugar tangible. Ok, así que déjeme su comentario si están disfrutando el episodio de hoy. Pasos específicos para crear cultura. El primero, definir cuál es el mensaje o el cambio que va a traer al mundo. Muy importante. El mensaje, la narrativa, la inclinación cultural, la direccionalidad cultural que va a atraer al mundo. Cuando yo comencé a hacer Derek Israel en las redes sociales, el proyecto de Derek Israel, que al principio se llamaba Terapia con Derek y luego le di un rebranding a Derek Israel. Yo analicé cuál era el mensaje que yo quería llevar. Y yo comprendí que en el mundo hispanohablante eran muy pobres los conceptos de desarrollo personal que se estaban desarrollando y que no había nadie inspirando e ingenierizando nuevas generaciones. Y yo decidí consciente y estratégicamente hacer un proyecto que satisfaciera esta necesidad cultural y este es el resultado. El Mastermind Podcast es uno de los muchos resultados que yo tuve, que he tenido, que he desarrollado, luego de establecer cuál es el mensaje que yo quiero llevar. Tú no vas a ver un episodio de Derek y Ryan donde yo me voy a sentar a hablarte sobre el callo que me salió en el pie y la manera en cómo me estoy rascando el callo en el pie y el placer que estoy derribando de rascarme ese callo en el pie y luego vas a ver todas las fotos detalladas del callo de mi pie tú nunca vas a ver un video así mío porque no es el mensaje que yo te quiero llevar el mensaje que yo te quiero llevar no es de callos de pie tal vez es el tuyo y si es el tuyo pues crea un canal de youtube enseñando los callos de tu pie pero el mío es un mensaje de desarrollo personal espiritual y empresarial así que todo lo que yo hago cada vez que hago un, un story o cada vez que hago un episodio del podcast, o cada vez que hago un video, un escrito, un blog, un producto, un curso, un servicio, una consultoría, un coaching, cada vez que hago cualquier cosa asociada a este proyecto, va con el mensaje de desarrollo personal, espiritual y empresarial detrás. Porque lo definí desde el día uno. Es céntrico. Es sustancial para este proyecto. Asimismo, tienes que definir tú cuál es la narrativa detrás de tu dispositivo cultural, de lo que vas a crear para cambiar cultura, para crear cultura. Una vez defines el mensaje, tienes que definir cuál es el cambio que quieres ver en el mundo. En mi caso, yo solamente te puedo hablar de mí. En mi caso, yo quiero ver una nueva generación activamente desarrollándose conscientemente. Esa es mi visión final. Y hago que todas las narrativas y todos los mensajes que transmito, de alguna manera me acerquen un poco más y acerquen al grupo cultural que está dispuesto a crear este tipo de cultura conmigo, a ese resultado. Todos los mensajes van dirigidos a ese resultado, a ese resultado, a ese resultado. Ok. Por ejemplo, la cultura capitalista, todo lo que hace, todo lo que hace es para qué? Para que compres, my friend, para que compres. Todos los anuncios de marketing todos los marketing que te ponen en los anuncios de televisión, cuando te sale sale un Facebook ad, crear un día como el Black Friday o un día como el Cyber Monday, todas esas son iniciativas para que compres, porque detrás del capitalismo hay un mensaje muy específico y es el mensaje de la supuesta libertad de que la compre la venta y todo lo que hace El capitalismo como un dispositivo, o una tecnología cultural, estés de acuerdo o no, no no lo estamos interpretando en perspectiva económica, sino en perspectiva cultural. Todo lo que hace el capitalismo es buscar la manera que tú compres algo. Pues así mismo, igual que el capitalismo, igual que Derek Israel, tienes que establecer bien cuál es tu centro antes de crear cultura basada en ese centro. El segundo paso para crear cultura es desarrollar un plan estratégico para crear esa cultura. Hoy subí un post en mi Instagram y en Facebook. Si no me tienes, búscame como Derek Irreal Oficial que decía, ¿cómo decía ese post? Organízate. Las grandes hazañas no esperan por soñadores desorganizados. Voy a repetir esto. Lo subí hace como una hora atrás. Organízate. Las grandes hazañas no esperan por soñadores desorganizados. No importa cuánto sea tu deseo de crear cultura, de propulsar nuevas realidades en el universo. Si no tienes un plan estratégico que te sirva de fundamento para poder navegar la inevitabilidad de los obstáculos que te van a surgir en el camino y que puedan maximizar el efecto deseado. My friend, tener una estrategia, tener un plan, tener un plano, es sustancial para crear cultura a largo plazo y ser sustentable en tu propagación cultural. Así que organízate. Primero define cuál es el mensaje y cuál es el cambio que quieres ver en el mundo. Y lo segundo que vas a hacer es que vas a realizar un plan estratégico con fechas. Con inventario qué necesitas, qué no necesitas. A quiénes necesitas, qué equipo necesitas. Cómo te vas a capacitar, cómo te va a educar, qué destrezas tienes que lograr, para cuándo las vas a lograr. Todo lo que es planificación estratégica para crear cultura. Ese es el segundo paso. Tercer paso. Accionar masivamente y crear impacto. Accionar masivamente y crear impacto. Una vez sabes el mensaje y el cambio, tienes la estrategia, llega el momento en donde el arquetipo del guerrero tiene que tomar acción. Y si no sabes cuál es el arquetipo del guerrero o te interesa saber más sobre esto, busca en Derek Israel oficial, mi canal de YouTube, arquetipo de guerrero. Arquetipo de guerrero. Que es el arquetipo de la acción. En la astrología se representa como el planeta Marte. Es el arquetipo de la acción, el arquetipo de la actividad, el arquetipo es un arquetipo guerrero, es un arquetipo que puede encarnar en guerra, que puede encarnar en batalla, que puede encarnar en violencia. En, puede ser desviado, pero puede ser también muy centrado y sabio. Ahí depende porque todos los arquetipos tienen sus polaridades, pero eso es otro tema para otro día. Así que una vez tienes tu mensaje y tu estrategia es actuar, my friend. Ya no hay vuelta atrás, ya no hay más libros que leer, ya no hay más podcasts que escuchar. Es el momento, my friend, que te tienes que lanzar al vacío sin saber volar y aprender a volar en el camino o morir en el intento. Ningún gran proyecto está listo cuando se lanza, my friend. Ningún gran proyecto está listo cuando se lanza. El proyecto se va actualizando en el camino. Si estás haciendo el challenge desde el, desde el episodio 1, el de ayer, sabes que hay una historia que se llama Rabbit, eh, *Toby Rabbit Adventures Time. oh. oh. Deben un break que tengo que poner a cargar mi computadora. No sé por qué, porque pensaba que la estaba cargando. Oh. Muy bien. ¿Dónde estaba? Ajá. Adventure Times. Toby Rabbit. <coughs> Perdí el hilo. De verdad que perdí el hilo, no sé por dónde, no sé por qué estaba hablando de Toby Rabbit. Anyways, eh, llega el momento... Eh, okay ya, ya me acordé. Toby Rabbit es algo que yo no entiendo bien ni qué demonio es. Yo sé que es un conejo, es el conejo que estás viendo ahí en el logo. Los que están en Instagram tendrían que ver esto en el streaming oficial. Eh, pero me fascina tanto el concepto de Toby. Me, me fascina tanto lo que puede traer a este proyecto, a mi vida y a tu vida, que yo decidí lanzarlo sin saber exactamente todos los detalles. Si yo espero que se me revele todos los detalles de quién es este conejo, por qué está en mi marca personal, qué va a estar haciendo, aunque ya sea bastantes. Pero si yo esperaba tener toda la información para lanzarme, tú ibas a conocer a Toby Rabbit en el 2036. Así que yo entendí que tenía que lanzarlo ahora aunque estuviera en pleno descubrimiento con él con este personaje, con esta creación que estoy creando con Cristal Madrid ella es la artista que lo dibuja y yo soy el filósofo que crea su personalidad y crea eh, sí, la personalidad del personaje yo entendí que tenía que lanzarlo ahora para ir descubriéndolo en el camino y eso es un ejemplo De cómo cuando tú sabes exactamente lo que tienes que hacer y tienes un plan ahí, tienes que actuar, aunque no tengas todas las piezas en su lugar, tienes que actuar, es una trampa de tu cerebro, decir, aún no estoy listo, aún falta esto, siempre va a faltar algo, siempre, no hay momento perfecto, pero como dice Mark Zuckerberg y la compañía de Facebook, mejor hecho que perfecto, mejor hecho que perfecto. Así que actuar masivamente es el próximo paso. Luego que estás actuando masivamente y creando impacto, que las personas realmente se están impactando con tu cultura, debes desarrollar un equipo para la propagación máxima de esa cultura. Y esto es opcional. Hay personas que lo pueden hacer solos. Hay personas que no necesitan un equipo para propagar cultura. Pero hay mucha diversión detrás de crear un equipo, de crear un conjunto de personas que crean en tu idea, que crean en la manera en cómo estás, como estás creando cultura y que te ayuden a ser agentes de propagación de cultura. Mira qué buen equipo, volviendo al, al, al ejemplo de Jesucristo, mira qué buen equipo creó Jesucristo. Y si tú eres un ateo, tal vez dice ha sido el peor equipo del mundo, son unos moralistas, son unos hipócritas, bla 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 y los puedes insultar. Está bien. No estamos hablando aquí sobre si los creyentes en Cristo son buenos o malos. Vamos a hablar meramente de cómo son agentes de Jesús para propagar su cultura. Lo han hecho muy bien. Lo han hecho tan bien que es la cultura predominante religiosa en el planeta hoy y lleva haciéndolo los últimos dos mil años. Y posiblemente lo va a hacer en los próximos 500 años. Algo hicieron bien. Algo hicieron bien. Crearon un buen equipo. Organizaron equipos. Organizaron instituciones que propagan la cultura. Así que tienes que estar pensando en esto. Tal vez tú no vas a crear una religión. Pero en tu proyecto particular siempre hay cupo. Y siempre podría ser beneficiado por otras personas aparte de ti que trabajen para sinergizar tus esfuerzos culturales. Estamos acabando, my friends. Ya está llegando la ho- Ya llegó la hora. Próximo punto para crear cultura. Ser resiliente ante la adversidad. Ser resiliente ante la adversidad. va a notar, my friend, que los que crean cultura reciben tanta resistencia por el status quo que tienes que aprender a tener un carácter espada, un carácter sólido, firme, resiliente, visionario, revolucionario para sostenerlo a largo plazo. Hay veces que hay que morir en tu creación de cultura, como le pasó a Martin Luther King. Hay veces que hay que morir. Ese es el último costo de crear cultura. Así que tal vez tú no vas a morir. Tal vez nadie te va a matar por cómo tú estás creando cultura. Pero sí te aseguro que tan pronto empieces a dejar de consumir tanto y a crear más, va a enfrentar mucha adversidad. Y por eso es que la mayoría de las personas prefiere consumir y no crear. Porque crear viene con este costo, con el costo de la crítica, con el costo de la risa del público, de la burla, con el costo de de tener que sofisticarte lo necesario para poder crear la cultura. Viene con costo, viene con sacrificio. Esa es la palabra que realmente estaba buscando. Viene con sacrificio, no viene en vano. Y el último punto, y uno de los más importantes, para crear cultura es disfruta los frutos, my friend, disfruta los frutos de la creación de, de tu cultura. Una vez ya tú sabes cuál es tu mensaje, ya tú sabes cómo quieres cambiar al mundo. Una vez ya tienes el plan estratégico, una vez estás accionando masivamente creando impacto, estás desarrollando un equipo que propulsa la propagación cultural. Una vez te has vuelto resiliente a largo plazo de todo lo para con todos los obstáculos que van a llegar a tu vida mientras creas cultura. El último paso es sit back and enjoy. My friend, sit back and enjoy. Mira la obra desde lejos. Y di wow. Este ha sido mi impacto en la sociedad. Este ha sido mi impacto cultural y esto ha sido una de las, o sea, esto es una de las cosas más hermosas que tú puedes experimentar como ser humano. Solamente lo puedes experimentar ser si un ser humano creativo. Si no te atreves a crear en el mundo, si no actualizas nuevas verdades, nunca vas a experimentar esto. Esta sensación de logro, esta sensación de que estás sirviendo óptimamente, estás en tu pico sirviendo como nunca, creando nuevas formas de la realidad, ingenierizando nuevas perspectivas universales, my friend. Esto es crear cultura. Y estos son los pasos para crear cultura. Así que para concluir el podcast de hoy, recuerden dejarme sus comentarios, si estés viendo esto en vivo o lo veas luego, déjame tu comentario de qué aprendiste. ¿Cómo va a crear cultura? Me interesa saber qué idea tienes para empezar a crear cultura. Afírmalo aquí en los comentarios para que luego se vuelva una realidad. Para resumir la idea entera del podcast, my friend, cultura es narrativa. La narrativa impulsa qué valoramos en la sociedad, qué creamos en la sociedad, qué compartimos en la sociedad. Nos da significado en común. Nos da un mito en común. Y es inevitable ser seres culturales. Al igual que somos seres biológicos, seres sexuales, seres sociales, seres espirituales. También somos seres culturales. Consumimos y creamos cultura. ¿Okay? La idea central del podcast es que consumas menos cultura. No que la elimines, pero que consumas menos, menos y que crees más cultura. Puedes crear cultura al entender tu mensaje, al organizarte, al buscar un equipo que te ayude, al actuar masivamente y siempre, siempre, siempre disfrutando los frutos que estás engendrando en el mundo. Porque de qué te sirve crear cultura si no te hace feliz, my friend. Así que hasta aquí llegamos en el episodio de hoy. Recuerda que mañana estaremos a la misma hora en el mismo lugar, continuando con el challenge. Season sí, 2. comparte este episodio con alguien si tú crees que le puedes sacar provecho. Te recuerdo, my friend, que estoy enseñando a estudiantes comprometidos a amarse más que nunca a través de mi nuevo curso Amor Propio Masterclass. La información está en la descripción de este video, donde quiera que lo estés viendo. Y en ese curso, básicamente, estoy enseñándole paso a paso a personas que tienen gran potencial para crear cultura, pero que no se aman a sí mismos como para poder atreverse a crear cultura. Si tú no te amas a ti mismo, my friend, si tú no cultivas amor propio, jamás vas a crear cultura porque no vas a poder tolerar las críticas que vienen hacia ti cuando creas cultura, no va a poder crear en el proceso creativo de una manera que no te afecte psicológicamente, que no sea dañi- dañino, el proceso creativo es un proceso difícil, es un proceso donde estamos sanando trauma, es un proceso donde estamos sanando elementos psicológicos fuertes, de eso se trata la arteterapia, así que si cuando tú estás creando tú no tienes un buen autoamor, no tienes una autoestima construida, sólida, posiblemente el proceso artístico va a ser similar a un infierno y no vas a poder crear por mucho tiempo. Por eso es que existen tantas personas artísticas, pero que se ven tan perturbados porque crean y ejercen arte, pero sin amor propio y entonces están pagando el costo. Es como si, si se estuvieran apuñalando el espíritu todo el tiempo sin ningún tipo de protección. La protección, el higiene, es el amor propio, my friend. Ese, el, esa es la higiene, esa es la gasolina sofisticada, esa es la energía universal que te va a ayudar a ti a crear cultura, a crear arte y a ser feliz, my friend. Y yo te puedo enseñar yo me tardé 10 años, my friend, como 10 años en entender lo que te enseño en 10 lecciones. En el amor propio masterclass. 10 lecciones que puedes coger a tu tiempo. Te incluye un ebook, Te incluye un brochure de los retos que tienes que hacer para encontrar tu amor propio. Y en ese curso que tú vas a tu propio tiempo y a tu propio espacio, eh, vas a descubrir cómo puedes perdonar a las personas que tienes que perdonar cómo puedes sanar a tu niño interior y cómo puedes crear cultura a través del amor. Así que si te interesa, busca en la descripción de este video Derek Israel Amor Propio Masterclass y emprendes tu camino al amor propio con tu doctor Derek Israel. Así que, my friend, gracias por sintonizar. Crea cultura y nos vemos en la próxima. My friend.